0: Heute zu Gast bei Sage und Schreibe. Eine ganze Schar angeschwipster Montagsleser, um mit uns über selbstorganisiertes Schreiben und Scheitern zu reden. Sage und Schreibe. Sage und Schreibe. Ja, hallo. Willkommen zur neunten Folge von Sage und Schreibe, dem Schreibwerkstatt-Podcast von Kreatives Schreiben e.V. Verantwortet von Cora Rieken und Richard Günther und heute dabei eine, wie schon angekündigt, absolut unbändbare Schar von Montagsleserinnen und Montagslesern ähm, auf keinen Fall angeschwipst. Also das würde ich sagen, war, war im Intro vielleicht, vielleicht übertrieben. Ähm, genau, wollt ihr einfach mal alle, damit man wirklich hört, dass ihr ein fröhliches Hallo machen oder <lacht> zusammen anstoßen. Hallo? Hallo! Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ach, das
0: klingt so chaotisch, wie ich es erhofft habe. Großartig! Ja, wir haben, ähm, wie wir so sind, lange geplant und überlegt, was wir daraus machen und äh, wollen über selbstorganisiertes Schreiben reden, denn Schreiben... Macht auf der Schreibwerkstatt viel Spaß und äh, gelingt uns allen richtig gut. Wir sind produktiv, wir sind kreativ, äh, wir sind schön und äh, und äh, können das zur Schau stellen und allen anderen dabei zugucken, wie es so ist. Aber irgendwann ist die Schreibwerkstatt immer vorbei. Das ist äh, der größte Nachteil der Schreibwerkstatt. Und ähm, viele von uns wollen danach weiterschreiben. Und ähm, wir wollen kurz darüber reden, wie gut oder nicht gut, äh, gut uns das im Alltag gelingt, ähm, in welcher Form, weiß ich noch nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, Hermine zu fragen. <lacht> Hallo Hermine. Hallo Richard. Hermine, bevor du abhaust. ja, Ich wollte dich fragen, ähm, was sind deine Erfahrungen mit, mit selbstorganisiertem Schreiben? Ich weiß, dass du sozusagen über die Jahre verschiedene Anläufe genommen hast, um das zu machen, die... Ähm, <lacht> oh. immer
2: ganz toll erfolgreich waren.
0: Ja, da wird, genau, die, die verschieden erfolgreich waren. Aber erzähl doch mal kurz, wie, was so sozusagen einmal vielleicht, vielleicht zusammenger äh, zusammengerissen, äh, zusammen umrissen, ähm, was waren so die Versuche und was würdest du heute sagen, klappt davon gut oder was klappt nicht?
2: Also ich habe das erste Mal versucht, eine Gruppe zu gründen, die miteinander schreibt und ihre Texte veröffentlicht, das war, ich glaube, 2017, 16. Da wollten wir einen Blog machen. Das war damals auch mit Samira organisiert. vor Also, Und ich glaube, Cora war auch dabei.
3: Ich war auch dabei, ja. ja.
2: <lacht> Gemeinsam gegen ein
3: Kollektives Scheitern.
2: Das Ganz gut. Also, es hat ungefähr zwei Monate funktioniert. Dann haben Leute, wir hatten sogar ein Thema jeden Monat, wozu man was schreiben konnte. Und es waren ganz viele verschiedene Menschen dazu eingeladen. Wir haben das damals über Facebook organisiert und es hat zwei Monate funktioniert. Wir haben noch einen Adventskalender gemacht und dann war vorbei. Dann hatte keiner mehr Lust hm. und hat sich nicht mehr gemeldet. Dann habe ich als nächstes versucht, mit Jesse zusammen eine Schreibgruppe zu gründen. Wir wollten uns dann auch in echt sehen und haben die Berliner alle eingeladen. Und ähm, ich weiß nicht, Jesse, wie lange ging das? Ähm, auch so ein halbes Jahr?
4: Ja, ich glaube ein halbes Jahr, bis wir dann, so, also ich, ich, ich hatte das auch noch als Unileistung, deswegen war ich da am Anfang hinterher, dass, äh, dass das dann auch stattfindet und dann war die <lacht> Unileistung vorbei, ich hatte das dann äh, benotet bekommen und
2: dann äh, ist das im Sande verlaufen. Ja, Nein, also es war sehr schön, wir haben uns in einem Café getroffen, wir waren von 15 eingeladenen Leuten immer zu dritt. Ähm, es sind auch immer mal nette Texte entstanden, aber es hat halt auch wieder nicht wirklich lange gehalten. Dann saßen Jessie und ich zu zweiter und haben sehr schöne Gespräche geführt. Genau. Und
4: dann aber sieht
5: man mal, für was Noten gut sein können.
0: Ne? Ja. <lacht> wir brauchen den
5: Druck scheinbar.
4: Ja, na und ich glaube, am Ende war es dann auch, also wir hatten dann so ein kleines Problem, dass wir uns zu nett fanden. Und dann gequatscht haben und nicht geschrieben haben. Und irgendwann haben wir dann, glaube ich, also ich glaube, das war dann auch mit ein Problem, warum wir uns dann auch zu zweit nicht mehr getroffen hätten. Sonst wäre das wahrscheinlich weitergegangen. Aber dadurch hatte sich das als Schreibtreffen wirklich ein bisschen ähm, auch abgenutzt gefühlt. Ich glaube, das könnten wir jetzt aber auch besser. Vielleicht waren wir einfach zu früh.
2: Ja, vielleicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, war dann der, der dritte Anlauf eine Gruppe in Halle zu gründen die damit endete dass ich was mit dem einen aus dieser Gruppe anfing und wir uns danach nicht wiedersehen wollten und dann hatte sich das auch nach vier Monaten erledigt
0: also man darf sich nicht zu sehr mögen man darf sich nicht zu sehr mögen
2: ja. <lacht> ja. Quatschen oh, und
3: knutschen verboten oh,
2: Mann. <lacht> genau und dann ähm, kam Corona und der Lockdown und dann gab es irgendwie aus verschiedenen Richtungen das Bedürfnis hier unter den Montagslesern eine Gruppe zu finden, die miteinander schreibt und die irgendwie äh, den Lockdown so produktiv, selbst optimierend für gute Texte nutzt. Und das lief dann auf einmal und zwar quasi von alleine und jetzt schreibt immer jemand rein so, hallo, habt ihr Bock? Ich habe jetzt Zeit und manchmal sagen die Leute nein und manchmal sagt jemand ja und mhm. manchmal ist man zu zweit und manchmal sind wir zu zehnt und es ist eigentlich immer irgendwie schön.
0: Und seid ihr in dem Moment sozusagen zusammengeschaltet, während ihr schreibt? Also, dass ihr euch über Discord oder so hört auch beim sozusagen Schreiben und jederzeit sagen könnt, hm -h -h -h. oder?
2: Nee, also wir, wir bequatschen vorher, was wir machen mhm. und dann... Ähm dann trennen wir uns meistens sagen, wir treffen uns dann und dann wieder. Oder wie wie meint ihr? Ich also Rebecca ist ja. manchmal dabei, Franzi ist manchmal dabei, Samira hm. und Cora und Jessie hm. auch. Schön. Und Edna manchmal. Nee, warst du schon mal dabei? Nee, ich war bisher noch nicht dabei, aber ich habe auch liegt an
6: verschiedenen Gründen. Einerseits, dass ich mit Discord noch nicht so ganz klar komme und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Hm. Und dann habe ich irgendwie doch in meinem Alltag zu viel zu tun und komme selten zum Schreiben.
1: Hm.
0: Aber dann hat sozusagen, dass diese Art von sich zusammentreffen dann übers Internet hilft dann zumindest, wenn man sich zu gut versteht, dass man, man kommt ja nicht so sehr ins Quatschen dann, wie wenn man jetzt im Café zusammensitzen würde, ist man ja automatisch in einem ganz anderen Modus, wo man zusammen quatschen würde und da hilft das und, und du würdest sagen, und seit wann klappt das jetzt mit den Quarantäneschreibern? Seit März. Seit März. Mhm. Krass. Also ja. jetzt über ich die Jahr. Ich glaube
4: aber auch, ja. dass das auch ein bisschen, ja. ja. Stark. Stimmt. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen klappt, weil wir dann eben auch diese Gruppen vorher, die gescheitert sind, mit einberechnet haben. Und jetzt eben doch auch ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht länger als eine halbe Stunde quatschen. Mhm. Also am Anfang braucht man ja manchmal, um sich okay. so reinzufinden. Aber dass man dann doch sagt, okay, und was will jetzt jeder machen? Wollen wir was Gemeinsames machen? Oder hat jeder, also oft ist uns dann doch auch wirklich Projekte, an denen man wirklich weiterschreiben will. Wo man sagt, okay, ich brauche jetzt einfach Leute, die mir bisschen in den Hintern treten, dass ich, äh, dass ich eine halbe Stunde jetzt zu Hause wirklich was mache mhm. und das dann vielleicht wirklich vorlese, so wie wir das dann in den Schreibgruppen manchmal haben. Aber gar nicht unbedingt, dass, dass es wirklich einen Input von gibt. Und ich finde, das ist zumindest auch, um, um so wirklich weiterzukommen, gar nicht mal so eine schlechte Sache.
0: Interessant. Also der, der soziale Druck ersetzt dann ein bisschen den Zensurendruck?
4: Genau. Ja. ja, das ist so ist, ist man aufgewachsen, würde ich sagen.
6: <lacht> Wir sind alle Aber verdorben
0: vom Schulsystem. Ja was?
6: Also es ist auch meine Erfahrung, dass wenn man irgendwie was schreiben muss, so wie Jessie auch schon gesagt hat, wenn sie was für die Uni, also das hat ja funktioniert, solange sie was für die Uni machen musste, ähm, wenn man was machen muss oder sich das selber zumindest vornimmt, dann funktioniert das, glaube ich, einfacher, als wenn man sich einfach spontan trifft und einfach mal guckt, ob dann zufällig was passiert. Weil das ist dann meistens nicht so erfolgreich. Ähm, also ich hatte zum Beispiel eine Lesebühne und da habe ich mich mit Lisa, die jetzt heute nicht da ist auch immer äh, getroffen zum Schreiben und das hat meistens ganz gut funktioniert ähm, solange wir die Lesebühne hatten
0: mhm.
6: und ich dann einen neuen Text gebraucht habe mhm.
0: Also dann, ja
5: und dann, Ich habe ja. zuletzt gute Erfahrungen gemacht mit, äh, äh, mit kleinen Literaturwettbewerben als Motivation, mhm. was zu schreiben ähm, Allerdings muss ich sagen, dass weil ich bisher nie irgendwo weitergekommen bin in die nächste Runde des Wettbewerbs, ist das dann mit der Motivation auch wieder so eine Sache. Aber ähm, aber sozusagen vielleicht ähm, ja, für irgendwie mit dem Ehrgeiz auch mal irgendwo in irgendeiner Anthologie vielleicht zu landen. Ähm, wenn man, wenn das ein antreibt zum Schreiben, das hat jetzt mir geholfen, ähm, auch mal Sachen fertig zu schreiben, sozusagen, weil sie ja fertig werden müssen. Mhm. Äh, genau. Darf Und da witzigerweise mal kann ich für, äh, ja Hack. Also,
3: sprich, sprich erstmal gerne zu Ende.
5: Nein, ich, ähm, ich wollte nur sagen, witzigerweise hatte ich mir einen <lacht> Schreibwettbewerb in der Schweiz ausgesucht über Drachen. Und ähm, ich sch äh, schreibe eigentlich nicht über Drachen. <lacht> ähm, und ich dachte, ich dachte, Gott, wer schreibt in der Schweiz schon über Drachen? Das kann ja nicht so schwierig sein, da irgendwas einzureichen, was gut genug ist. Und äh, das war auch von so ganz komischen Menschen organisiert. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wirklich? Also äh, man sieht das dann ja auf Instagram so manchmal. Drachenfliegervereinigung? Äh, nein, <lacht> das waren so Leute, die sammeln, die machen so diese alte Knochen sammeln die oder analysieren so ich weiß es nicht es war Archäologen? ganz, äh, ganz cool. <lacht> Psychologen Psychologen nee. Psychologen Nee, Ach, waren ähm, das Psychologen? Du hast <lacht> nee, die, den Einblick. Nee, ich kenne keine Psychologen mit Trophäensammlung. Aber äh, was ich sagen wollte ist, ich habe äh, was geschrieben und ich fand es selber total toll. Und dann äh, haben, sie irgendwie, ähm, haben sie irgendwie gesagt, ja, 200 Texte eingerechnet. Es war so fantastisch und so viele tolle Texte. Und sie haben irgendwie einen Monat länger, um das alles auszuwerten. Und äh, nach einem Monat war dann, ja, so leider, leider nein. Und ähm, das, äh, das fand ich interessant, weil das ja offenbar heißt, dass es doch viele Leute gibt, sogar in der kleinen Schweiz, die sozusagen auf so ein spezifisches Thema irgendwie schreiben wollen und es offenbar schaffen, auch gute Texte zu schreiben. Ähm, und ich, äh, ich frage mich manchmal, wie, ja, wie man wie kommt man an die ran vielleicht auch, um sich dann eben gegenseitig Also wie haben 200 Leute
0: von diesem Wettbewerb gehört, meinst du? Mhm. Und du würdest gern auch wissen, wie du an die rankommst, um sozusagen Leute zu haben, mit denen du schreiben kannst,
5: oder? Oder was meinst ja, du? zum Beispiel, ja.
0: Mhm. Also wenn die mal zuhört, ne?
5: <lacht> 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 ja, es gibt ja bestimmt nur Schweizer Zuhörer.
0: <lacht> 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 Und Cora, was wolltest du nachhaken?
3: Ja, es ist schon ein bisschen auch wieder weg vom Thema, aber noch halb da. Also ich ich, ich habe quasi zwei schreibende Freundeskreise ja auch ein Thema, das Nils beschäftigt. Äh, wie findet man Freunde, die schreiben? Ähm, ich und glaube, wie findet man
5: Freunde? <lacht> 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 Ist das Thema. Aber wir könnten auch schreiben, das wäre mein Anfang.
3: Das wäre Premium. <lacht> nee, ich würde sagen, nämlich die Montagsleser sind so ein Freundeskreis, der schreibt. Ähm, aber da, wo ich wohne, in Frankfurt und Umgebung, habe ich auf jeden Fall auch Leute, die schreiben und die haben sich so über die Jahre irgendwie so ein bisschen angesammelt und dann bringt man die auch so ein bisschen irgendwie zusammen und bringt die auch mal zu werkstätten mit und so und manche bleiben ähm und nun ist es aber so dass mein freundeskreis tatsächlich relativ erfolgreich ist so zumindest in der altersklasse in der die halt so ähm, unterwegs sind also so bis 25 und auch bei den wettbewerben bei denen man halt mitmachen kann so deutschlandweit oder hessenweit und ähm, ich bin mir so ein bisschen unein darüber wie ich dazu stehen soll, weil das belastet ja dann auch wieder so Freundschaften. Also jetzt gerade eben verknüpft mit so Wettbewerben, wo dann vielleicht alle mitmachen, aber nicht immer alle gewinnen können. So, Das ist halt schwierig. Und auch, wie man dann mit so Texten umgeht. Also da ist eine hohe Bereitschaft da, irgendwie auch mal einen Blick drauf zu werfen, was so die anderen machen. Und dann kommt man aber doch eben auch schnell bei so ein bisschen so Neid oder Missgunst an oder man unterhält sich dann doch mal irgendwie zu zweit dann noch über den Text von jemand Drittem und so. Und da gehört ja einfach auch ein, also irgendwie viel Vertrauen dazu, sowas miteinander zu teilen. Und auch da so drauf einzugehen. Und das ist irgendwie schwierig. Also ja. du willst
0: Nils davor warnen vor den Freunden, die schreiben. Jetzt <lacht> ja, ist Fluch
3: und Segen.
5: Ja, also ja. die Drachenschreibenden sind offenbar alle besser als ich. <lacht> Ja. von ja. dem her möchte ich vielleicht mit denen dann, ähm,
6: Naja, aber vielleicht sind bedienst, ja auch nicht alle besser als du. Also wenn da nee, 200 stimmt, Einreichungen kamen und. Ja, ich weiß, es
5: ist von den 200, <lacht> nur die Hälfte oder so.
6: Und dann suchst du halt die ja. ja auch der anderen Hälfte.
5: Die schlechtere, <lacht> genau. <lacht> Das ist sicher Schlechter Schreiber, du ein, wieder
3: der beste. Und
5: das ist ja mein Ziel, darum mache genau. ich ja offenbar überhaupt mit bei diesen Schreiben.
0: Das ist ja auch das Geheimnis der Montagsleser, dass von uns keiner jetzt so besonders erfolgreich ist und Bücher veröffentlicht, Rebecca. Ich wollte dich fragen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, du, wie war das damals mit dem Textwerk in Erlang, also wie ist das, das hatte ich dich ja schon mal ein bisschen gefragt, aber wie sozusagen, wie würdest du das einordnen, wenn du jetzt so gehört hast, wie kann sowas entstehen, also habt ihr zusammen auch geschrieben oder euch nur vorgelesen?
7: Wir haben uns nur vorgelesen, also eigentlich habe ich so ein bisschen den Textsalon aus unserer Brandenburger Schreibwerkstatt geklaut und mit nach Erlang genommen, also mhm. da ging es wirklich ums Austauschen und gegenseitig so weiterhelfen bei den Texten, wir haben uns einmal wöchentlich getroffen und wer wollte, hat einen Text mitgebracht, auch mehrfach ausgedruckt, also so richtig... Textsalon-Style. Mhm. Und dann haben wir haben uns den vorgelesen und darüber gesprochen. Und das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Und die Gruppe gibt es heute noch. Dabei haben wir die, glaube ich, jetzt schon vor zwölf Jahren oder so. Oder 13 Jahren gegründet. Ja.
0: Und, aber, aber, ihr habt nie zusammen geschrieben, sondern hattet eben dieses, diese Runde, wo ihr euch die Texte vorgestellt habt und darüber gesprochen habt.
7: Genau. Also da ging's wirklich ums, also jeder hat eigentlich für sich geschrieben und dann hat man mitgebracht, was man in der letzten Woche geschrieben hat.
0: Und hast du dich wiedererkannt bei den Geschichten, die die anderen erzählt haben, wie das in so selbstorganisierten Schreibgruppen ist oder hast du sowas gar nicht?
7: Da Eigentlich, ich glaube, es hat wirklich anders funktioniert, weil man nicht zusammen kreativ werden musste, hm. also nicht vor Ort dann so reinkommen musste in diese Schreibstimmung, sondern das hat man ja zu Hause gemacht und hat dann einfach die Texte mitgebracht und wenn auch nur einer oder zwei Leute was mitgebracht haben, hat das ja schon gereicht für den Abend und dann... Und das, also es, natürlich gab es auch immer mal Wochen, wo da nur drei, vier Leute kamen. Manchmal gab es Wochen, wo sechs, sieben Leute da saßen. Aber das hat eigentlich immer konstant gut geklappt. Und was wir auch gemacht haben, waren Lesungen. Also wir haben bestimmt so einmal im halben Jahr haben wir eine Lesung veranstaltet. Hm. Und ja, da Leute eingeladen. Das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Wenn man so eine große Gruppe hat, hat man auch immer jemand, der was vorlesen will wahrscheinlich.
7: Ja, alle wollten immer lesen. Also, also ja,
0: alle. Dann wollten. frage ich mal die zwei Leute, die noch nicht erzählt haben, wie sie im Alltag zum Schreiben kommen. Franzi und Richard. <lacht> Franzi, äh, schaffst du es selber, dich im Alltag zum Schreiben zu zu bringen?
4: Ähm, kommt drauf an. Also momentan relativ selten. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Zeitfaktor irgendwie, wenn ich gerade irgendwie mehr Freizeit habe dann auch gerade jetzt durch die Quarantäne-Schreibergruppe, so in, in letzter Zeit, findet man dann doch öfters mal mhm. ein Zeitfenster oder auch wo, wo dann der erste Lockdown war, war viel Zeit zum Schreiben da. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, sonst habe ich außerhalb der Schreibwerkstätten nie viel geschrieben. Ähm, sondern wirklich eher immer jetzt nur so durch die Montagsleser dann auch immer so, oh, ich brauche noch einen Text und es ist ja bald mal wieder äh, Montag. Ähm, es sei denn, ich habe irgendwie mal länger, also ein längeres Projekt nebenher gehabt, dann ähm, bin ich da schon noch dran geblieben, auch ähm, über längere Zeit, aber tendenziell eher weniger und nur oder beziehungsweise eher, wenn auch der Druck da ist, dass man irgendwie einen fertigen Text für irgendwas
0: braucht. Da wollte ich auch gleich noch drüber reden. Das hatte ähm, Nils von angesprochen, wie es denn ist, sozusagen hilft diese Montagslesung, irgendwas fertig zu machen oder nicht. Davor werde ich jetzt, äh, kommt noch Werbung, die wir jetzt gar nicht hören, weil ich sie noch zusammenschneiden muss. Oh. Oh. Ja,
1: das ist ja voll mies.
0: Ja, das, das wäre so lustig, wenn wir die jetzt wirklich Jesus. hören könnten. Das wäre ja, so schon. schön.
1: Kerzenschein, das dritte Glas Wein im schummrigen Licht neben dir? Dein Date. Ihr kuschelt euch aneinander, seht euch tief in die Augen. Und ausgerechnet jetzt meldet sich deine Blase? Aber kein Problem, ich hab Peabag. Peabag Erwachsenenwindeln, damit nie wieder
4: ein kostbarer Moment verstreicht. <lacht>
0: So, nach dieser fantastischen Werbung, die wirklich total gut war. Wir können auch gerne darüber lachen. Oh. Die war so oh. witzig. witzig. Manchmal die, äh, vor allem äh. das
5: Ende. Das kann ich
0: kaufen. Ich glaube, es war Werbung für Peabag. Ist, wenn ich sie reingeschnitten haben wäre, war es wahrscheinlich Werbung für Peabag. Genau. Ähm, Genau, ich wollte erzählen, ich schreibe im Alltag gar nicht, also sozusagen die Montagslesung ist manchmal so vorher. Vorreiter. Ich habe äh, immer geschrieben oder ganz oft, ich habe, ich glaube, acht Hochzeitslieder, also pass auf, Rebecca, nee, also acht, <lacht> <lacht> ich glaube, ich, auf, auf sehr vielen Hochzeiten habe ich irgendein Lied, was dann einigermaßen zu dem Paar passt und was ähm, äh, da, dann da gespielt wurde oder gesungen wurde. Wir haben auch Fugen schon umgeschrieben. Genau, das waren immer so, es, ich brauche voll Anlässe, also ich, ähm, Sonst geht es gar nicht, genau, und sonst habe ich das irgendwie nicht geschafft. So, dann habe ich also auch von mir erzählt, das war ganz wichtig. Nun, ähm, entweder zur heißen Kartoffel, und können wir eigentlich machen, oder? Die heiße Kartoffel und, ähm, nee, ich wollte eigentlich noch fragen, also wollte noch jemand, äh, genau, Nils, ähm, wie, wie motiviert dich die Montagslesung, irgendwas fertig zu schreiben?
5: Ähm, ja... Besser als ohne Lesung, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt ja seit einem
0: Jahr <lacht> ungefähr so einen festen Termin, einmal im Monat, dass wir auch ja. wissen, dann machen wir das auch zusammen, dann treffen wir uns hier und ja. lesen ein. und.
5: Äh Na, ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber am Anfang war ich nicht so dabei. Hm. <lacht> ähm, und dann, äh, das lag aber, glaube ich, vor allem daran, dass ich ähm, die Zeit genutzt habe, an halt ähm, ein Buchprojekt zu schreiben und das wollte ich dann in dem Rahmen nicht vorlesen oder das hat sich einfach nicht angeboten. Und als das abgeschlossen war, hatte ich auf einmal Zeit, wieder andere Sachen zu schreiben und das hat sich dann angeboten, auch zu lesen mit euch oder, oder äh, genau. Und, ähm, und das ist immer schön, wenn man was hat, wo man seine Texte auch vorlesen kann. Also ich finde das immer schön weil für das schreibe ich auch gerne, sozusagen, dass es dann jemand hört und für die Reaktion und so ein bisschen zu spüren, ja, ähm, gefällt das anderen auch oder bin ich irgendwie ganz alleine? Ähm, ist ja auch bei den Themen nicht immer ganz klar, über die ich schreibe. Ähm, genau, und, äh, und, und die Texte, aber die ich jetzt sozusagen zuletzt ähm, dann gelesen habe teilweise, habe ich geschrieben eben für, für den einen oder anderen Wettbewerb, um damit zu machen. Ähm, das war sozusagen die Motivation mehr als, als jetzt die Montagslesung. Äh, Jonas hat ja auch schon vorhin erzählt, er ist heute
0: nicht dabei, dass, äh, dass ihm das, ihm das auf jeden Fall auch hilft, was fertig zu machen. Ähm, bei mir ist es so, ich freue mich zumindest, dass ich dadurch angeregt werde, mal wieder was rauszusuchen. Und insgesamt würde ich schon sagen, dass die, ähm, wir sind ja hier voll der positive Podcast, ähm, diese gezwungen zu sein, sowas virtuell zu machen, ähm, Leute sozusagen dann übers Internet zusammenkommen zu lassen, so wie bei den Quarantäneschreibern bei euch, hat bei der Montagslesung auch sozusagen auf jeden Fall Gutes gehabt, dass wir öfter sozusagen uns sehen und ähm, uns den Anlass schaffen, was vorzulesen, was fertig zu schreiben. Ähm, das kann man auf jeden Fall mitgeben. <lacht> ähm, es ist äh, nicht alles schlecht im Westen. Ähm, ähm, aber wie hat noch jemand, also hat noch jemand von euch sozusagen so ein wie, zu erzählen, wie, wie die Montagslesung sich auf euren Monat oder euer Schreibpensum so auswirkt?
4: N na, ja, also. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Dann mach du erst, Jessi. Ähm, na, ich wollte sagen, also bei mir ist es ein bisschen bisschen anders, weil ich glaube ich generell, ich habe so Phasen, in denen ich schreibe ich relativ viel, ähm, aber immer mehrere kleine Sachen und ich ich habe aber dann immer das Gefühl, die sind nicht gut genug, um die vorzulesen. Also die, die verstauben dann einfach irgendwo und die sind in irgendwelchen Notizbüchern und so mitgekritzelt und die, die Montagslesung ist dann so ein bisschen der Anlass, nicht unbedingt was zu schreiben, sondern sich zu überlegen, okay, was habe ich denn gemacht und müsste ich das vielleicht überarbeiten oder müsste ich das, das nochmal ein bisschen verändern, sodass man es doch vorlesen kann. Also so ein bisschen vielleicht einfach an den Text zu glauben und zu sagen, das ist gut genug, um das jetzt vorzulesen. Und das das tut es eigentlich Also manchmal schreibe ich auch dafür, aber in den allermeisten Fällen gibt es irgendwie schon was. Und das muss aber nur wirklich fertiggestellt werden. Ja, das geht mir auch so. Ja. Und da hilft mir die Montagslesung sehr.
0: Mhm.
4: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ansonsten außerhalb von Werkstätten eigentlich so gut wie nie Kurzgeschichten geschrieben habe in der Freizeit. Mhm. Und das jetzt, ähm, was mir aber eigentlich doch Spaß macht und dadurch, finde ich, habe ich persönlich so ein bisschen so einen Grund auch, mich mal wieder hinzusetzen und dann wirklich auch was zu schreiben. Weil man ja weiß, man, man arbeitet ja irgendwo auch darauf hin, dann das, den Text zu präsentieren und hat Motivation, das zu tun.
0: Sich auf jeden Fall, wie wir ja vor vielen Folgen schon mal angesprochen haben, der Aufnahmeknopf allein ist ja auch so eine Situation, mit der man umzugehen Lernen muss. Also, und in der Situation, die, die hat man dann ja auch bei der Montagssaison, weiß man, jetzt zählt es. Wenn ich mich jetzt verspreche, hören es die anderen ganz doll. Und ähm, wenn man das öfter übt, hilft das auch auf jeden Fall schon. Ähm, zusätzlich zu dem, dass man den Text fertig schreibt, wahrscheinlich. Okay, damit es nicht so lang wird, hören wir nochmal Werbung.
4: Schau mal, wie schön die Natur ist. Ich könnte ewig weiterfahren. Ja, schon. Aber können wir da vorne vielleicht kurz mal anhalten?
6: Früher konnte ich Ausflüge auch nie so richtig genießen. Immer musste ich nach einer Toilette
4: Ausschau halten. Und wie hast du es geschafft, das zu ändern? Ich habe Peabag für mich entdeckt. Peabag Erwachsenenwindeln. Sorglos und sicher in allen Lebenslagen.
0: So, jetzt ist die Werbung vorbei und wir fanden sie wieder richtig lustig. Ja. Ich schneide da einfach nur euer Gelächter rein. Die ganze Zeit, jedes Mal. Auch immer, wenn ich irgendwas erzähle.
3: Da kannst du so einen Knopf dafür machen. Die so. So, so, so
0: wie den Woo Knopf bei, ähm, ja. bei der Montagslesung. Okay, und dann fange ich einfach, so quasi, so wir sind jetzt eigentlich fertig mit unserer Aufnahme, aber ich mache, ich drücke einfach nochmal hier drauf.
5: Die, oh, ah, ich, heiße Kartoffel. Ah, heiße, 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 Genau, gerade
0: kam die Idee auf, ähm, dass wir als heiße Kartoffel über Neid sprechen können. Neid in Freundesgruppen, warum nicht? Wir sind, wir sind spontan. Hat jemand eine Geschichte zu erzählen über Neid oder schon über Scheitern? Vielleicht passt es ja zusammen, wir wollen ja noch übers Scheitern reden. Ähm, ähm, wie war das denn in Erlangen mit dem Textwerk mit ernsthaften Autoren? Gab es da Neid, hast du das Gefühl, Rebecca?
7: Das ist jetzt auch schon wieder so lange her, ne? Ich habe ja nicht so. Also, eine Geschichte des Scheiterns ist immer wieder mein Gedächtnis.
0: <lacht>
7: <lacht> <lacht> Nur am Scheitern.
0: Super. <lacht> Elegante Überleitung. <lacht> Nein,
7: Ich glaube, damals waren wir waren nicht wirklich neidisch, weil wir haben ja auch alle noch nicht wirklich viel erreicht. Also nichts. Also, wir haben ja nicht, also wir haben einfach geschrieben und haben auch, glaube ich, nicht unbedingt da jetzt große Ziele mit verfolgt, sondern alle haben einfach gerne wissen wollen, wie die Texte bei den anderen so ankommen. Ähm, nee, da fällt mir jetzt gerade nichts dazu ein, ob jemand da neidisch aufeinander gewesen ist. Es gab auch keine großen Streitereien oder so.
5: Nee. Ähm, ich äh, bin äh, ein neidischer Mensch und äh, ich möchte zum Beispiel, äh, mir ist aufgefallen, jetzt, das an der jetzigen Werkstatt äh, oder vielleicht auch schon über die Zeit dass wir äh, MontagsleserInnen äh, besser werden im Schreiben. Also ich zum Beispiel finde ich sozusagen, die Qualität steigt, weil alle das halt auch länger machen und einige vielleicht auch ähm, mehr oder professioneller. Und ähm, das finde ich total schön. Und gleichzeitig merke ich, dass es mich sozusagen auch unter Druck setzt, weil ich denke, hey, Texte von den anderen, die klingen geil, das sind coole Geschichten, das sind tolle Sounds und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich schreibe immer noch die gleiche Soße wie wie vor fünf Jahren und ähm, und da kommt so ein gewisser äh, Neid auf, Also aber sozusagen im Positiven. Also ich freue mich total, dass, dass es so eine Entwicklung gibt. Und es ist total schön, halt auch dann, auch total inspirieren sozusagen, andere Sounds zu hören, die mir richtig gut gefallen. Und ich denke, mhm. fuck, so könnte ich nie schreiben, würde ich aber gerne.
6: Mhm.
7: Ja, wahrscheinlich ist auch einfach immer ganz, also wahrscheinlich war bei uns in Erlangen auch viel Neid dabei, aber man gibt es ja gern auch vor sich selber nicht so zu, dass das jetzt ist. Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Text von einer Freundin einfach voll bewundert, und ich glaube, wir haben uns dann auch oft, ähm, gegenseitig sehr inspiriert und beeinflusst im Stil. Also ich glaube, so eine Freundin damals, zum Beispiel, wie die geschrieben hat, das hat mich so beeindruckt und bestimmt hat sich das auch irgendwo dann tiefer in meinem Stil so ein bisschen niedergeschlagen in der Zeit. Ähm, und ja, ob man das jetzt also, man traut sich dann auch selber nicht, das vor sich selbst neid zu nennen, aber das steckt bestimmt auch mit drin ne, in so einem Prozess.
2: Ich weiß, dass ich mir jedes Mal auf einer Schreibwerkstatt, wenn ich mir gedacht habe Fuck, diese Person schreibt so gut und ich würde so gerne so schreiben, dass ich dann darüber nachgedacht habe, was die denn macht mit ihren Texten und wie sie das anstellt, dass das so gut klingt. Und dass ich es dann einfach kopiert habe.
1: Mhm. Und
2: mhm. natürlich, also ich am Ende hat man immer noch seinen eigenen Text. Aber man kann sich ja Kniffe von anderen Leuten raussuchen und dann, also wenn es, wenn es um den Stil geht, der einem gefällt, dann finde ich ähm, Copy, also finde ich, sollte man so viel kopieren und sich raus. Suchen bei anderen Leuten, wie man möchte, weil so nur so lernt man ja und entwickelt sich weiter und Schreiben ist dieses wunderbare Ding, was sich mit jedem Jahr einfach weiterentwickelt und was nicht irgendwie altersbegrenzt ist, wo man dann irgendwann wie so beim Sport nicht mehr den Körper dafür hat oder irgendwie so, sondern es ist halt einfach was, was, was sich endlos weiterentwickeln kann. Ich glaube, daraus ist damals auch äh, die Idee zu dem
7: Stiltausch gekommen. Also das hatte ich damals in Erlangen mal mit, den, äh, mit der Wortwerkgruppe gemacht. Das war nämlich auch so ein Abend, wo wir Wein getrunken haben und gesagt haben, okay, diesmal schreiben wir wirklich zusammen. Aber es war kein ernsthaftes, also kein Schreiben, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt, Texte schreiben, die wir irgendwo vorlesen können und die irgendwie einen Sinn und Zweck haben, sondern einfach so, zum, so einen Spaß schreiben. Und dann haben wir angefangen, Stile zu tauschen, also uns gegenseitig Sachen, Gedichte oder kurze Texte zu schicken und dann versucht, das zu adaptieren. Und eigentlich steckt da ja auch sowas dahinter, so wie, so kann ich das, oder könnte ich diesen Stil auch äh, hervorrufen, wenn ich das und das anwende? Aber natürlich auf eine spielerische, lustige Art und Weise.
0: Ja, geht das schwer, also so gute Gedichte wie Lisa und Edna zu schreiben, ist nicht so, kann man nicht so übers <lacht> Knie brechen.
6: Aber das ist zum Beispiel auch, also da ist bei mir jetzt kein Neid, glaube ich, da. Es gibt ja auch irgendwie so einen missgünstigen Neid und so, und, ah, ich will das auch können und ich kopiere das einfach oder so, so wie es halt kann. Hm.
4: Ähm,
6: genau, aber Lisas Stil hat mich zum Beispiel total beeinflusst und ich kann den aber nicht. Also Lisa schreibt so sehr, also entweder alt, wie heißt es, so ein altes Deutsch, das gar kein Deutsch mehr ist. Also irgendwie, was so 100 Jahre alt ist oder so. Und ich kann so nicht schreiben und benutze aber ganz viele solcher Wörter und mische die aber halt mit sehr neuen Sachen. Ja. Was im Endeffekt natürlich dann wieder sehr anders klingt. Ja, aber was, was ich noch sagen wollte, geht so ein bisschen weg vom Thema Neid, aber so, ich glaube, was, was, was Nils jetzt ja zum Beispiel weniger hat, glaube ich, als wir anderen, wir gehen ja immer noch auf die Schreibwerkstätten und machen da auch, üben da neue Sachen, die wir, also wo es gar nicht nur darum geht, einen fertigen Text am Ende zu haben, sondern wirklich, dass man einfach Stilmittel ausprobiert und ähm, einfach rumprobiert mit Sprache und sich ganz viel auch darüber austauscht und auch Feedback bekommt und anderen Leuten Feedback gibt. Und ich glaube, daran wächst man sehr, sehr
4: viel. Worauf ich manchmal neidisch bin, das merke ich, also fast noch mehr als, dass ich sagen will, ich, ich will so schreiben können wie der, bin ich oft neidisch auf Leute, die sich so an einem Thema festbeißen. Also die sozusagen, die haben dann eine Buchidee und dann denken sie die ganze Zeit nur noch über die Buchidee nach, bis das Buch fertig ist und bis es auch wirklich <lacht> fertig geschrieben ist. Und das sozusagen der Kopf funktioniert dann auch so. Und ich merke, das ist bei mir was, wozu ich mich total bringen muss. Also ich muss total viele Techniken anwenden, um jeden Tag an dasselbe zu denken und dasselbe weiterzumachen. Das ist äh, widerspricht irgendwie meinem Charakter. Und da bin ich manchmal wirklich neidisch drauf, dass ich denke, ich würde gerne wissen, wie das funktioniert. Wie ich sozusagen so sein kann, weil ich glaube, dass das dann auch zum Erfolg führt. Wenn du wirklich äh, dir erlaubst, in einem Stil zu bleiben und den dann aber zu perfektionieren und darin wirklich gut zu werden.
0: Wir haben ja drei Leute, mindestens drei Leute hier, die schon sozusagen Bücher fertig geschrieben haben. Ähm, Habt ihr könnt ihr das nachvollziehen, dass das schwer ist, dass man also bei mir ist es auch so, wenn ich wenn ich mit meinen Eltern früher gestritten habe oder so und dachte ich rede jetzt nie wieder mit denen nie wieder und am nächsten Morgen dachte ich hä, na klar rede ich mit denen also hallo <lacht> ähm, und so ist es mit so einer Buchidee auch ich werde die für immer durchsetzen immer man ist das interessant und am nächsten Morgen mache ich was ganz anderes ähm, und äh, Könnt ihr das nachvollziehen, die ihr schon sozusagen so lange zusammenhängende Texte geschrieben habt und, oder sozusagen war das für euch kein Problem, euch zu motivieren oder habt ihr da Tricks?
4: Nee, gar nicht. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich dann ähm, auch wirklich ja fast ein halbes Jahr nur an diesem einen Projekt gearbeitet habe und auch super wenig Texte nebenher oder anders gemacht habe. Ich konnte dann auch gar nicht mehr raus aus dem Stil also ich hatte dann noch gar keine Lust, irgendwie was anderes zu schreiben oder mich auch gerade auf was anderes einzulassen, weil ich da so in diesem, in diesem Ding drinne war, ähm, dass ich sozusagen eher Schwierigkeiten hatte, andersrum mich auf irgendwie einen anderen Text oder eine andere Schreibaufgabe einzulassen. Ähm, das hat aber auch erst so krass eingesetzt, als ich dann wirklich sehr viel dafür geplant hatte. Also, als das alles erstmal zusammen war und das war schon ein bisschen mühselig, aber dann ging das eigentlich wirklich von alleine. Ja, so ging es mir eigentlich. Also
7: genau das, was Franzi gesagt hat, ist bei mir auch, so, dass ich dann überhaupt mich gar nicht mehr was anderes konzentrieren möchte und also dass ich es sogar schwierig finde in meinem in meine Realität anzukommen, wenn einmal diese Welt aus dem Roman irgendwie mich so reinzieht und dann gibt's da ja auch unterschiedliche Figuren, und unterschiedliche Geschichten und das wird immer größer und immer verlockender und ich ja ich finde es sogar schwierig dann ähm, zum Beispiel einen kleinen Text für die Montagsleser zu schreiben. Ich schaffe es dann deswegen oft nicht zu den also bei den Lesungen teilzunehmen, weil ich nur meine nur in meinem Romansumpf drin bin und da auch gar nicht, äh, ich schaffe es einfach gerade nicht, da rauszukommen. Das ist eher, für, ich finde es da manchmal beneidenswert, wenn man irgendwie in vielen, in vielen Projekten auch noch mal drin ist oder auch noch mal sagt, ach, ich habe jetzt gerade keine Lust drauf und versuche noch mal was anderes, ähm, weil ich dann eher so am Versumpfen bin und mich da schwer rauskämpfen kann.
1: Ich kann auch vom Gegenteil erzählen, dass es aber auch sehr schwierig sein kann, wenn man zu viele Projekte hat. Ähm. <lacht> Ich habe nämlich jetzt an meinem ersten Roman schon sehr, sehr lange gesessen, ähm, bestimmt auch, weil ich das aus verschiedenen Gründen ein bisschen ausgeschoben habe, aber halt auch, weil ich dazu neige, zu viele Ideen zu haben und ähm, wenn die Ideen kommen, dann auch gerne Zeit investiere, die ein bisschen auszuarbeiten und dann kommt immer wieder die neue Idee. Und ähm, ja, also da ist es auch echt wichtig, was Jesse gesagt hat, dass man sich wirklich auch auf ein Projekt konzentrieren kann, um das fertigzustellen auch. Mhm. Ne, also ich kann sagen, einmal habe ich es geschafft. Und
4: ich hoffe ja, dass das nochmal <lacht> kommt. Ähm, und das war aber auch wirklich halt mit sehr viel Kraftaufwand verbunden. Also das ist äh, der nano Rimo, Also Hermine hat mich darauf gebracht, dass mhm. es den gibt, dass man im November so eine riesengroße Community hat von Leuten, die halt ganz viel schreiben wollen im November immer. Und da war es eben auch so, dass ich sozusagen das vorher geplant habe, so dass ich möglichst wenig denken muss, wenn es denn dann kommt und man alles mehr oder weniger schon, schon fest hat, was wo passieren soll. Und dann äh, ging das auch, aber es ging dann eben irgendwie auch nur diesen Monat. Und das hat sich dann nicht ins andere Leben weiter übertragen lassen. Ähm, das war irgendwie nicht dauerhaft. Ja. Warum? Vielleicht weiß solltest
5: ich? du wieder. Uni-Seminare belegen, die dich zum Schreiben
4: bringen.
5: <lacht> schreibe dein Buch fertig, los. <lacht>
2: <lacht> ja. Was man da ja wirklich machen kann, ist, sich für diese Residenzen und diese Schreibstipendien zu bewerben. Also natürlich ist das dann halt wieder diese blöde Wettbewerbssituation und natürlich klappt es dann halt wieder nicht bei jedem. Aber, also ich keine Ahnung, ich glaube, Rebecca kann dazu sogar noch mehr erzählen als ich. Aber das finde ich irgendwie ein ganz interessantes Konzept. <lacht>
7: Entschuldigung, jetzt war ich gerade abgelenkt von meinem Kühlschrank.
0: <lacht> er hat ihr, ihr freundlich zugebrochen. Rebecca, erzähl mal, erzähl mal von die
7: Was sollte ich
3: erzählen? Über, über
2: Schreibstipendien und Residenzen und wie man da vielleicht Roman, also weil ich stell's mir total, einf, also ich stell's mir einfacher vor, wenn man an einem Ort ist, um jetzt den Roman zu schreiben.
7: Ja, ich fand das damals total schön, weil es war so das erste Mal, dass ich einen Schriftstellerinnenalltag hatte und wirklich so morgens aufgestanden bin und dachte, okay, jetzt schreibe ich. Das hat mir hat das total viel gebracht. Ich habe da in sehr kurzer Zeit viel geschafft und man, ja, ich musste auch noch eine Kolumne schreiben. Also jetzt im Nachhinein denke ich auch, ich habe da echt viel viele Seiten runtergerissen, aber dadurch, dass es nicht das gewohnte Umfeld ist und man da auch so dieses Besondere, okay, es ist jetzt nur ein abgesteckter Zeitraum, das mache ich jetzt nur für ein paar Monate, dann ist das auch wieder vorbei. Ich glaube, so dieses, äh, ja, dieses besondere Gefühl dabei, das macht auch ganz viel aus, dass man halt rausgehoben ist aus seinem, aus dem sonstigen Alltag.
2: Vielleicht kann man das ja auch so in seinem Alltag ohne Wettbewerb schaffen. Also, ich habe, ich habe, auch mal einen Roman geschrieben und ich habe den, den Teil, um das rein, da reinzukommen, genau so geschrieben, dass ich Semesterferien hatte und nichts zu tun und so die Wahl hatte. Entweder liege ich jetzt drei Monate auf dem Boden meines Zimmers rum oder ich äh, gehe jeden Tag in die Bibliothek und schreibe irgendwas. Und das hat für mich total gut geholfen. Also es ja, ich glaube, so ein Schreibort ist auch schön, wenn man sich irgendwo ja.
7: einfach nur eine Ecke in seinem Zimmer oder irgendwie, dass man sich so, ein, ja, so einen Schreibplatz
4: aussucht. Ja. Und ich habe ja, hab jetzt ein Buch gelesen und das versuche ich jetzt zu machen. Und ich hab, noch habe ich das Gefühl, es könnte funktionieren. Wir schauen mal, wie es läuft. Aber ähm, dass man an bestimmten Orten nicht schreibt. Also dass man sozusagen sich aussucht, wo man was macht. Weil wenn sonst verbindest du den Ort mit zwei Sachen. Also zum Beispiel, wenn du auf dem Bett bist, dann solltest du den Bett auf dem Bett nicht schreiben. Obwohl du den Laptop damit hinnehmen kannst. Aber du verbindest das immer mit Entspannung und mit was anderem, dass man wirklich einen Ort hat, der nur vielleicht nur fürs Kreative da ist. Es kann auch einfach nur eine Sitzposition sein oder so, aber dass das Gehirn sozusagen etwas mit was anderem verbindet oder dass man sich den den den, den schönen Duft nur macht, wenn man schreibt oder dass man versucht, das mit mit einem anderen mit einer anderen zu, Sache zu koppeln, die man mag und dass das äh, das Gehirn irgendwann zusammenbringt und dadurch ähm, hat also ist, ist der Anfang nicht so schwer, weil oft ist ja das machen eigentlich schön, aber das Anfang ist dann doch irgendwie eine Hürde.
5: Die Fruchtnote schreiben. Ja.
0: <lacht> dann bringen wir als Montagsleser so eine kleine Duftkerze Kreativität raus. Es <lacht> 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 so <lacht> so gibt ein so <Yeah>. Dann so aber auch so Fanshop. verschiedene
6: Düfte, je nachdem für welchen, äh, welches Stil oder welche, äh, also Drachen. ob man jetzt Prosa <lacht> schreibt oder ob man <lacht> Lyrik schreibt.
0: Genau. Stimmt. Ja, ja. altertümlich die, ähm, oder Drachen. Die rosa kerze also. <lacht> Oh Mann. haben ja, wir ähm, mir fällt übrigens auf, ja, während ich habe uns so als, als, ähm, eigentlich undirigierbaren Haufen angekündigt und jetzt unterhalten wir uns hier ganz gesittet <lacht> und vernünftig. Das, das muss ich später noch anders zusammenschneiden, das zwischendurch immer, immer ein bisschen bololo. Apropos, wollt ihr noch eine Werbung hören?
1: Ja! <lacht> Mach ich mal eine ja. an. Ja.
0: <lacht> Endlich.
4: Du stehst in der ersten Reihe und erlebst deine Lieblingsband hautnah. Doch was, wenn du jetzt mal musst, einfach den guten Platz aufgeben, den du dir so hart erkämpft hast? Uh, nein, ich hab doch Peback Peabag, Erwachsenenwindeln, damit nie wieder ein kostbarer Moment
2: verschwindet.
0: Reingelegt. <lacht>
2: <lacht> 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 das war ähm. Aber wir haben uns schon sehr erfolgreich um den Neid rumgewunden. Das fand ja. ich sehr schön. Das
7: ist sehr weit weggekommen. Noch eingefallen,
2: gefallen, dass dass ich, dass ich und das mit den heißen Kartoffeln. Manchmal sind sie auch sehr mhm. heiß.
0: Ja.
3: Zu heiß. Manchmal nee, sind sie zu heiß und essen wir was anderes. Ich weiß gar nicht,
0: weiß gar nicht, ob ich das jetzt im Podcast haben will, aber ich bin, also, ich will auch, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin so weit weg von Neid und ich habe ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, dass ich wahrscheinlich tief in mir drin so von mir überzeugt bin, dass ich auf niemanden neidisch sein kann. <lacht>
3: Oder du
6: bist so abgehängt, dass ich bin, du denkst,
0: Ich glaube, es ist die pure Selbstsucht. Ich <lacht> glaube, <lacht> es ist das Schwanken zwischen den beiden Polen. Und oder gerade bist du in einer guten Phase. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist zum Beispiel so, dass ähm, zum Thema Neid ähm, bei Jonas, ähm, der ja der schon immer viel schöner gesungen hat als ich, aber noch nicht Gitarre spielen konnte, als wir uns kennengelernt haben und der seitdem mich überholt hat beim Gitarre spielen und ich Sozusagen empfinde das eher wie Nils als Freude und Ansporn. Also sozusagen, für mich ist das wirklich so ein Grund, ja, ich sollte, also sozusagen, wenn ich mich hinsetze und Gitarre lerne, dann wird das auch schöner und bei Nils, äh, bei Jonas höre ich ja, dass das sozusagen immer schöner wird und ich höre das so gerne, ähm, dass ich eher motiviert bin, mich mal wieder hinzusetzen und äh, sozusagen dieses Country-Picking zu üben, was er jetzt die, die letzten, das letzte Jahr für sich entdeckt hat. Ähm, ja, Neid, aber ich will halt, deswegen weiß ich nicht, ob ich das im Podcast haben will, weil es ist einfach nicht interessant, wenn ich sage, ich fühle nicht Neid, weil das klingt, klingt einfach falsch und gelogen. Also,
6: also ja. mir geht es das so, dass ich Neid nicht so empfinde, weil viele Leute einfach was sehr anderes machen als ich. Mhm. Und ich mir denke, so wenn ich Lyrik schreibe, überwiegend, also ich schreibe zwar auch Prosa, aber so wenn ich überwiegend Lyrik schreibe, wieso sollte ich dann neidisch sein auf Leute, die Prosa schreiben? Das ist so ein bisschen wie, wenn ich dann neidisch bin darauf, wie Leute wie gut Leute Motorrad fahren können und ich also mach das halt nicht. Ja. Ich hatte
4: das auch nie oder selten so ausgeprägt, dass ich wirklich sag, äh, gesagt hätte, ich wäre neidisch auf andere, die schreiben. Oh, jetzt zum Beispiel aus der Schreibwerkstatt oder so. Sondern ich hatte das tatsächlich eher immer, wenn Leute aus meinem Umfeld, Freunde von mir oder Bekannte, plötzlich meinten, die halt eigentlich so nicht zu zu den, zu den meinen Schreib bekannten Freunden gezählt haben, die dann plötzlich ankamen, oh ja, ich möchte es jetzt auch mal ausprobieren oder ich habe hier voll so eine Idee für einen Text. Und dann war ich immer sofort so, nee, das ist mein Ding. So, <lacht> äh, <lacht> Da war ich dann eher immer so super neidisch, dass mir da jemand diesen Platz wegnehmen könnte, so als, ähm, als Schreibende in der Gruppe. Äh, da war ich dann ja. eher wirklich auch immer so, dass ich da immer so, mm -hmm, ja, okay. Ja. Und es nicht so, so arg unterstützt habe, wie es vielleicht netter gewesen wäre.
5: Das ist interessant.
0: Das, das kann ich bei mir, glaube ich, vielleicht auch wieder erkennen, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, weil ich einfach niemanden direkt hier habe, der irgendwie auch schreibt und es sozusagen leicht ist für mich, mich darauf zurückziehen zu können. Ich bin zumindest in der Gruppe irgendwie der Mensch. Ja, irgendwas Kreatives, lass denen das mal machen. So. Ähm, das, das stimmt, das ist interessant. Mhm. Und das ich ist sozusagen, also ganz kurz, das ist die, ja. die andere Seite der Medaille davon, dass wir so oft mit unserem Schreibhobby alleine sind im direkten Freundeskreis, dass wir uns sozusagen da sicher fühlen können, zumindest einen Ort haben, wo wir die schreibende Entität sind, ähm, <lacht> das irgendwie kreativ genannte. Ähm, und das andere ist, wenn man das eben nicht halt so wie Cora beschrieben hat, dann heißt man aber in dieser Situation dann äh, gefordert, dass sich selber gegenüber, ja, ähm, wer ist man dann eigentlich, wenn man nicht die schreibende I Identität ist, dann muss man anfangen, Marathon zu laufen oder so. Weiß ich auch nicht, um zumindest die laufende Identität zu ähm, sein. Äh, Nils, was hast du ähm, gesagt?
5: Ähm, na, noch gar nichts, aber ich wollte sagen, ähm, dass mir das auch willst du, so Willst geht. du etwa, dass wir davor noch Werbung hören? Hast
0: du denn diese Werbung habt
5: ihr denn aufgenommen? Wir haben wirklich viel Werbung aufgenommen. Ja, stark. Das finde ich stark.
0: Dann hören wir doch noch eine Werbung. Unsere heutige Folge wird präsentiert von Peabag Erwachsenenwindeln. Ich selber benutze die seit Jahren und kann denen einfach in jeder Situation vertrauen. Wenn ich abends gemütlich auf dem Sofa sitze, zusammen mit meiner Frau eingekuschelt, da will ich nicht aufstehen. Wenn ich den Kindern Pixiebücher vorlese, und es wird richtig spannend, da kann ich nicht einfach Pause machen. Und genau dann helfen mir Peabag Erwachsenenwindeln richtig gut. Einfach Entspannt laufen lassen und den Moment genießen. Auch diese ganz natürliche Wärme zulassen. Danke nochmal an p back für das Sponsoring dieser Folge. <lacht> so, danke. Jetzt wurden wir also so richtig gut präsentiert. Das ist toll. Und ich, bin, ich stehe übrigens total auf p back erwachsene -Bindeln, falls ihr noch nicht von der nicht habt. Benutze die im Alltag einfach, wirklich richtig viel. Also es ist nicht nur gelogen. Ja, Nils, äh, bitte. Nicht
2: nur gelogen.
5: <lacht> nee, ich, äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mir ein bisschen ähnlich ging wie, wie Franz. Und ich weiß noch, dass, als ich angefangen habe zu schreiben und so drüber geredet habe mit Menschen, die nicht schreiben, äh, haben ganz, ganz oft war die Reaktion, oh ja, ähm, ich, ich, ich will auch ein Buch schreiben. Und ich dachte mir, nein, aber aber ich will wirklich ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> Und ich das weiß auch ich nicht, auch. wahrscheinlich war das auch die pure Arroganz sozusagen. Und ähm, ich habe das Gefühl, sozusagen zehn Jahre später haben alle anderen ein Buch geschrieben, aber ich irgendwie noch nicht so richtig. Und, äh, <lacht> aber das Gefühl, das Gefühl kenne ich auch in dem Sinn.
2: Ich habe das meiner kleinen Schwester damals verboten.
5: <lacht> das ist ein was du sagst,
7: schreiben aus meins <lacht> Such dir dein eigenes Hobby. Ja. Ja. Ach, was mit Computerspiel
5: Spiel Fortnite oder? So. <lacht> <lacht> oder egal. Ich,
4: ich hatte die Situation auch schon, dass mir Leute gesagt haben, ja, ja, sie wollen ein Buch schreiben und dann und dann bin ich voll, ja, was hast du denn jetzt schon geplant? Welche Figuren kommen denn vor? Wo spielt denn das? Und hab die total ins äh, ins Stottern gebracht, weil <lacht> Ja, weil weil ich das Gefühl habe, dass dass wir halt sozusagen als die, die schon lange schreiben, langsam einfach wissen, wie viele Dinge man beachten kann. Und andere, die sich das nur so als Traum vorstellen, ähm, oder was heißt nur, aber dass das dass man schnell das dann anfängt zu belächeln, obwohl es ja nicht belächelnswert ist. Aber ähm, dadurch, dass man eben weiß, wie viel da so drinstecken kann, ähm, hat man, glaube ich, schnell das Gefühl, dass es einfach was ist, worüber jemand noch nicht so viel nachgedacht hat.
0: Schön. Hm. Mensch, da sind wir doch noch mal zur heißen Kartoffel gekommen. Und die dunkle das. Seite der
7: Montagslesenden. <lacht> <lacht>
2: Mir
7: ist auch aufgefallen, dass ich total verdrängt habe, dass äh, später in den Jahren bei Wortwerk dann eine gute Freundin ein Buch geschrieben hat, das richtig erfolgreich war und in 30 Sprachen übersetzt wurde und wow. dass wir natürlich alle mal waren. Und du
1: hast
0: es wow. war so schlimm, dass du es verdrängt hast. Und du ich ich habe
7: vorhin noch so gesagt, ja, ach nee, ach Neid kannten wir nicht, wir haben ja nichts erreicht. Neid. <lacht> und jetzt haben wir auch ja, doch eine von uns war mega erfolgreich. Und das war natürlich irgendwie auch schwierig. Aber wir haben uns, also es ist ja auch mal beides, also ich fand es ja auch. Total schön, dass sie das geschafft hat. Es ist ja auch einmal motivierend, dass man weiß, okay, das geht und dass man dann auch so sieht, okay, das Buch ist total toll, es hat es auch verdient. Gleichzeitig ist man total neidisch und es ist auch äh, schwierig auszuhalten, aber auch total schön. Also es ist ja ein, ein, ein Chaos der Gefühle, aber es war mhm. auf jeden Fall sehr aufregend für alle.
0: Mensch, eine hm. ungeplantheit dass du das
3: sagst. Also, mhm. weil ich habe so fast das Gefühl. Also ich kenn, ich kenne Neid von mir und all, ihr sagt ja alles ah, ja, na, ja, na, so schön ist das gar nicht mit dem Neid. Und eigentlich na, eigentlich ist ja auch schön. Ich weiß nicht, also ich freue mich, ob ihr ehrlich seid. Neid, ich, also ich bin, bin auch ein neidischer der Mensch. Neidisch.
5: Also, ja. Ja, ich, ich, auch. ich bin schon neidisch und. Ja, also ich kann mich
3: auch voll identifizieren mit dem, was du sagst. Das kann ich total verstehen. Ich
7: glaube auch, dass, also Neid ist ja an sich erstmal nicht böse, man kann, braucht das ja auch nicht so zu verteufeln. Also ich glaube, wenn man sagt, okay, ich bin missgünstig und ich will, dass du das nicht mehr hast und ich hasse dich dafür, dass du das hast, <lacht> no. das wird dann vielleicht ein bisschen scheiße, aber einfach nicht. Nee, so also zu denken, an sich. ich will
3: halt auch, also genau. ne, das ist das, das ja, finde ich ja. schon auch irgendwie voll ja. gerechtfertigt, also es hat ja auch was mit dem, mit so einem Anspruch an sich selbst zu tun, dass man auch irgendwie sagt, so hey, ich nehme das halt ernst, was ich da mache und ich finde das halt irgendwie auch gut und ich stehe dahinter so mhm. und deswegen will ich das auch. Ja, ich schätze, da ist auch der
1: Unterschied. So dieses ähm, auf der einen Seite dieser Wunsch, auch wohin zu kommen. Und ich denke, das ja auch, kann auch positiv sein, an Anzusporen. Natürlich ist es auch manchmal ein Gefühl, das sehr schlecht auszuhalten ist. Ähm, aber gleichzeitig, wenn es halt eher in dieses Missgünstige geht und man einfach darunter einfach leidet, ähm, dass es dann halt eher ein negativer Neid sein kann oder wird mhm. oder auf jeden Fall ist. <lacht> ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was so die
6: Ambition ist beim Schreiben. Ähm, also ich habe nicht unbedingt vor, also es wechselt gerade wieder. Es wechselt bei mir sowieso häufig, weil ich irgendwie zehn verschiedene Hobbys habe. Ähm, aber wenn ich dann irgendwie irgendwie erfolgreich, also wenn ich mir überlege, okay, ich will jetzt irgendwas mit, mit Schreiben in der einen oder anderen Form vielleicht Geld verdienen oder planen, überlegen, ob das klappt. Ähm, dann bin ich glaube ich auch neidischer, vor allem aber das, was Jessie auch gesagt hat, weil ich es nicht hinkriege, länger an einem Text zu sitzen, an einem längeren Text und ich kriege das nicht organisiert und dann bin ich abgelenkt und dann geht das unter. Ähm, das kriege ich halt überhaupt nicht hin und dann bin ich auf sowas eher neidisch. Und wenn ich dann aber denke, nee, ich studiere ja jetzt und dann mache ich das beruflich und mache irgendwas anderes, was nicht direkt was mit Sprache zu tun hat, dann bin ich auch überhaupt nicht neidisch, wenn andere Erfolg haben. Ähm, mhm. Weil das irgendwie gar nicht so in der, ich war ja auch in der gleichen Welt oder so, aber dann dann irgendwie denke ich mir so, ja, das ist halt deren Haupthobby sozusagen oder deren Berufsziel vielmehr. Also wenn das denn klappt, das ist immer schwierig bei, bei, bei Schriftstellerei oder wenn man so Bücher schreibt oder sowas, darauf zu hoffen, dass das,
2: oder damit zu planen, dass das klappt. Mhm. Hoffen kann man immer. Mhm. Ich glaube, es hilft total, sich diese Safe Spaces zu schaffen. Also dieses, diese, eher nicht, also diese, diese Gruppen oder Orte, wo keine Leute sind, mit denen man zusammen sich potenziell auf irgendeinen blöden Wettbewerb zusammenbewerben wird. Und mhm. ähm, also ich, ich merke, dass das mir ganz, ganz viel bringt, dass ich einen Freundeskreis habe oder Freunde habe, die nicht schreiben und für die ich die Kreative bin, wo das einen einfach keine Rolle spielt. Und dass es mich auf Dauer in meinem Alltag ähm, wahrscheinlich auch nerven würde, die ganze Zeit nur mit Menschen zu sein, die auch schreiben und die auch so ähnlich schreiben wie ich und sich auf die gleichen Wettbewerbe bewerben wie ich. Weil ähm, ich glaube, das kann, also ich, ich glaube, man muss sich da immer mal rausziehen, einfach um kurz durchatmen zu können und sich denken zu können, aber die Sonne bin ich. <lacht> schön. Ich muss schön gestehen, wird. bei
4: mir wissen total viele nicht, dass ich schreibe. Ganz viele Menschen wissen das nicht. Also ich habe, äh, das ist wirklich fast was, was die Schreiber wissen und meine Familie und enge Freunde, aber auch die engen Freunde lasse ich damit ziemlich in Ruhe, so mit meinen Liedern und so. Ich lasse es vielleicht mal fallen und wenn die dann nicht drauf eingehen, dann spreche ich es nie wieder an. Ich weiß auch gar nicht mehr. Aber also ich bin in keinem Kreis wirklich die Kreative, weil ich, weil äh, die das einfach nicht wissen.
3: Hm. Ja, aber schwierig ist doch irgendwie, dass man sich ja eben auch gerne mit Leuten umgibt, die ja anregend sind. Und Wie schwierig. Und das ist ja beides so ja. Ja, beides identitätsstiftend. Also quasi das für sich selbst zu machen und zu sagen, ich bin ich bin die mit dem Alleinstellungsmerkmal schreiben, ist irgendwie identitätsstiftend. Auf der anderen Seite ist es halt, sich mit Leuten zu umgeben, die halt irgendwie, ja, so sowas auch leben und da irgendwie sich mit identifizieren können. Also es ist halt einfach, es ist es ist Fluch und Segen.
2: Und deswegen darf ja. man nicht nur das eine oder das andere haben.
3: Ja, blöd, dass ich Kunst studiere, ne? Das Gleiche. Im ja. Moment, so. <lacht> <lacht> Wobei, ich muss immer sagen, ja, ich finde die Montagsleser ziemlich safe eigentlich. Mhm. Ich finde, ich, ich komme hier richtig gerne hin, ja. so, weil mhm. das ein druckfreier Raum ist und weil man hier sehr viel ausprobieren darf, bevor, bevor irgendwie so die Guillotine fällt und man gerichtet mhm. wird irgendwie für das, was man da tut. Und das ist schön.
1: Ich schätze, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir alle in unterschiedlichen Richtungen doch schreiben. Also Ich finde, ähm, also ich kenne es natürlich auch, dass ich ähm, das ein oder andere Mal einfach so das Gefühl hatte, so, vielleicht ist mein Text nicht gut genug oder einfach total beeindruckt war von einem anderen Text und mich dann so ein bisschen verunsichert gefühlt habe. Aber generell finde ich so, dass... Ähm, dass einfach von euch allen einfach die Stile einfach so unglaublich toll sind und so ausgereift. Und ich einfach jedes Mal, wenn ich euch höre, das Gefühl habe, so nach Hause zu kommen, weil ich eure Texte einfach schon so lange kenne. Und ähm, dadurch ist es irgendwie so, als hätten wir einfach alle unseren Alleinstellungsmerkmal, obwohl wir trotzdem zusammenschreiben. Und ähm, deswegen fühle ich mich auch hier so wohl.
4: Ja, das hast so du schön denke, gesagt. Das, ja, ich denke, dass das daran liegt, an diesem an dieser Schreibwerkstatt an dem Ding, was, also weil also ich habe ja jetzt auch mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und, und versucht, die zum Schreiben zu bringen. Und ich habe immer gemerkt, was mir total wichtig ist, ist dieses wirklich, alles ist schön. Alles, was du jetzt rauskriegst, ist irgendwie was wert. Erstmal von vornherein. Manches kann man schleifen. Manches äh, weiß man, dass man das morgen besser hinkriegt. Oder äh, bei einer anderen Übung äh, läuft es besser. Aber es ist sozusagen, dass man sich gegenseitig erlaubt, dass was mal nicht funktioniert, aber man, das muss man auch nicht sagen. Das, das muss man dem anderen nicht an den Kopf werfen. Entweder man weiß es selber oder man macht es noch mal anders. Und ich habe das Gefühl, das ist genau das, was es am Anfang braucht. Und was es braucht, um erstmal erstmal wirklich da drin besser zu werden. Und irgendwann ist es vielleicht wirklich ganz gut, auch mit Leuten sich zu unterhalten, die das kritisieren können und wirklich gezielt danach zu fragen. Aber ich denke, eigentlich ist das auch der Grund, warum es wenige länger machen, dass sie Angst haben vor Kritik. Und die hatte ich auch lange, weil ich, glaube ich, auch in diese Richtung tendiere, Angst vor Kritik zu haben. Aber ähm, was auch Blödsinn ist eigentlich. Aber dass man wirklich sich erlaubt, Sachen zu machen, die andere doof finden. Und sagt, ja, das mache ich trotzdem. Mhm. Das macht mir Spaß. Und ich habe das Gefühl, das machen wir als Montagsleser so gar nicht. Wir sind einfach wirklich sehr, sehr nett. Und ich glaube, das ist was, was ich brauche.
7: Ja, man freut sich über
4: jeden Satz, der
7: entsteht. Auch wenn, also, also da ist was, es ist was passiert. Es passt nicht immer Nach jedem
6: allem, Satz. Es ist nicht zu Ende. Es ergibt keinen Sinn, aber es ist so rausgekommen bei der Gruppe. Voll toll.
1: Ja, voll schön. voll schön. Vor allem bei manchen Leuten mehr
6: als bei anderen. Da freut man sich um jeden Satz. <lacht>
0: Du hast 300 Zeichen geschrieben, toll. Ach, schön, Mensch. Also ich wollte nochmal sagen, danke Samira, dass du aus der heißen Kartoffel so ein wunderschönes Abendgebäck gezaubert hast. Das ist, ja wirklich. Das ist ja wirklich schön. Da ist auch das Ambitionslose der Montagsleser vielleicht deren Geheimnis. Also, dass ähm, sozusagen das auch sehr für den, den Safe Space hilft. Ähm, ja, und wir sozusagen vielleicht eine, sozusagen, es geschafft haben, eben eine gute Version eines gemeinsamen Schreibortes, eines virtuellen Schreibortes zu finden, ähm, ja, der das ohne Druck zulässt. Toll, das können wir uns alle mal auf die Schulter klopfen.
1: Ich hoffe, das hat man jetzt hat man schön das? gehört. der ja,
0: ich glaube schon. Ja. ja. Oh, und weißt du, was ich total gut finde, Cora? Ich habe das Gefühl, die Folge ist jetzt so lang, dass wir nicht übers Scheitern reden. Wir sind also vielleicht, vielleicht daran gescheitert, übers Scheitern zu reden. Aber ähm, wir können ja trotzdem noch mal über Scheitern reden. Und das, ähm, ich würde sagen, wir haben ja nicht nur die einzige Folge. Wir haben ähm, wir so eine
3: kleine Backup-Folge, ne, falls mal irgendwas schief läuft. Auf jeden Fall. Dann da kommt die Scheitern-Folge.
0: Scheitern <lacht> und ich wollte jetzt aber so so langsam zum Ende kommen aber noch mal kurz in die Runde fragen falls es jetzt wirklich das Ende des Podcasts wird ich meine ich könnte noch mal eine Werbung einschieben oh, Feierabend jetzt nur noch ganz schnell was einkaufen denn die Blase drückt doch die Schlange im Supermarkt ist einfach so lang aber das ist jetzt kein Problem mehr dank peaback Erwachsenenwindeln Nie wieder unruhiges Rumzappeln an der Kasse und ungeduldiges Drängeln mit dem Einkaufswagen.
4: Pee-Wag Erwachsenenwindeln. Sorglos und sicher in allen Lebenslagen.
0: Mann, schon wieder lustig. Und ähm, euch dann fragen... Wenn ihr noch irgendeine Empfehlung loswerden wollt, wollt ihr sozusagen, falls jetzt äh, jemand bis hierhin weitergehört hat, diesem Gespräch, was für uns wirklich interessant war, ich weiß nicht genau, sozusagen, <lacht> ob sich das jetzt direkt überträgt, aber warum nicht, ähm, wollt ihr irgendwas empfehlen, was ihr, was ihr mitgeben wollt? Ähm, irgendein Buch, was ihr gelesen habt? Irgend, du hast vorhin von einem Schreibbuch erzählt, die Essie, um so Regelmäßigkeiten zu üben, irgendwas, ähm, was es zu erzählen gibt.
4: Ach, das war die 1-%-Methode. Da ging es gar nicht ums Schreiben, sondern wie man, wie man sich Gewohnheiten entwickeln kann. Und das ist so ein ganz typischer Ratgeber, aber ich könnte mir vorstellen, dass man den auch hören kann oder zusammengefasst lesen. Aber da waren wirklich ganz gute Sachen, wie man sich Gewohnheiten erarbeiten kann. Die, die, also Sachen, die, wo man sich wünscht, dass man nicht so faul wäre, wie man das vielleicht äh, sich leichter machen kann, nicht so faul zu sein. Und äh, genau. Das ist ganz gut. Ja, ich hatte ja im
6: Vorgespräch nochmal äh, nur so ein, also ein Kinderbuch, weil wir irgendwie drüber geredet hatten. Das heißt, das große Giggler-Geheimnis von, ich glaube, Roddy Doyle oder so. Ähm, da geht es um Gigler das sind irgendwie so Wesen, die sind irgendwie, ich weiß nicht, drei, drei, wie sagt man, drei Fuß hoch, sind so 60 Zentimeter oder sowas. Ähm, und die passen quasi auf die Kinder auf. Und wenn Erwachsene doof zu den Kindern sind und die irgendwie ausschimpfen, obwohl sie es nicht verdient haben oder ohne Abendessen ins Bett schicken, dann ähm, sorgen die dafür, dass die Erwachsenen in Hundescheiße treten mhm. und beschützen quasi die Kinder, haben Auge auf die.
0: Großartig.
6: Und dann geht es darum, dass da ein Erwachsener fälschlicherweise ähm, also er hat zwar, war zwar irgendwie böse zu den Kindern, hat sich dann aber entschuldigt und dann
0: Machen sie dann die, die Hundescheiße wieder weg?
6: Ja, darum geht es so ein bisschen. Tschüss, also, also es geht darum, dass er halt in Hundehaufen laufen soll. Das haben die Gegler mitbekommen, aber die Gegler haben nicht mitbekommen, dass er sich entschuldigt hat.
0: Ah, okay.
6: Und da sind, das sind sehr schöne Charaktere da drin, auf jeden Fall.
0: Letztes Mal hat ja Samira angefangen, ähm, Computerspiele zu empfehlen. Da dachte ich, oh, das ist ja auch ein weites Feld, wo ich äh, auf jeden Fall einen Unlust habe, mitzureden. Und Kinderbücher, ich habe ja auch schon mal Kinderbücher vorgelesen. Ähm, das wissen ja. ja die wenigsten Leute von mir. Ähm, und <lacht> das, das wäre natürlich auch schön. Das ist ein sehr schöner Anfang dafür. Und Hermine, du wolltest auch gerade eine Empfehlung loswerden.
2: Ja, ich wollte NaNoWriMo empfehlen, weil es schon bei Jessie so gut <lacht> funktioniert hat. Ähm, das ist eine Seite, das heißt naNoWriMo.org und ist äh, weltweit und dort trifft man sich im November und zum Camp NaNoWriMo dann irgendwie im Juni und im April oder so. Aber vor allem im November und äh, schreibt zusammen und das ist so ein bisschen für die Leute, die sagen, ich würde voll gerne mal einen Roman schreiben, aber ich weiß nicht, wann ich anfangen soll und ich weiß nicht, wie ich mir die Strukturen schaffe. Und das ist für die Leute, die sagen, ey, ich wohne hier zum Beispiel in der Schweiz und ich kenne überhaupt keine Leute, die auch schreiben.
1: Hm. <lacht> 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 das äh. <lacht> Genau.
2: Und, ähm, und das bringt Beide Gruppen gut zusammen, indem man sich dann dort an einloggt, anmeldet, sein man kann ein Cover für sein Romanprojekt hochladen und einfach nur ein Bild, was er inspiriert. Man kann so eine kurze äh, so, so einen kurzen Klappentext schreiben für seinen Roman, den Titel festlegen. Man kann eigentlich alles machen. Es gibt ganz, ganz viele Anregungen von irgendwelchen. Es gibt Briefe von SchriftstellerInnen wie Cornelia Funke ähm, und anderen großen Namen, die irgendwie mal Briefe geschrieben haben, wie man das durchhält, einen Monat lang jeden Tag zu schreiben und auch jeden Tag relativ viel, wenn man will. Und dann legt man sich quasi sein äh, seine Zeichenzahl fest, die man erreichen will am Ende des Monats. Und dann gibt es noch regionale Gruppen, wo man sagt, ich bin hier und ich schreibe hier. Und die treffen sich dann zum Teil virtuell, aber zum Teil halt auch in dieser Region, in diesem Ortsteil oder halt in dem in der Stadt, in der man ist, ähm, um zusammen zu schreiben. Und es kann total gut funktionieren.
0: Schön. Gute Empfehlung. Sehr passend zum Thema. Ich habe eine Empfehlung. Ähm Kirsten Fuchs hat ein Buch geschrieben, Mädchenmeute. Ähm, apropos Leute, die wir kennen, die ganz schön erfolgreich sind. Ähm, aber jeder von uns hat ja schon mal den Deutschen Literaturjugendnobelpreis bekommen oder so. Nee, das, war, das, das waren jetzt zu viele Worte auf einmal auf jeden Fall. Das, das Buch Mädchenmeute hat sie endlich eingelesen, denn äh, noch schöner als ein Buch von Kirsten zu lesen, ist es von ihr vorgelesen zu hören. Und man kann es kaufen, käuflich erwerben, am besten direkt auf der Internetseite von Woland und Quist mit V, Woland und Quist. Äh, dann gibt man den Menschen, die das gemacht haben, am allermeisten. Genau, das, äh, das kann ich persönlich empfehlen. Ja, wollte ich ja. ja, ja mir, hat, hat noch jemand was? Vielleicht <lacht> Peabag? <-back? lacht> <lacht> Peabag Erwachsenenwindeln? Stimmt, die kann äh, ich auch der empfehlen. Der
6: Montagsleser-Podcast, den kann ich oh, so empfehlen. Den können wir auch empfehlen, empfehlen den
0: Montagsleser-Podcast. Der, der die Aufnahme ist gerade gewesen, letzten Montag. Kannst du dich noch erinnern? <lacht> das war letzten Montag, ist war richtig. Das kann man jetzt auch noch anhören. Sich anhören, ähm, äh, das sucht man einfach im Podcast-Player nach dem Montagsleser. Und dann kann man sich das anhören. Das ist total gut. Ja. Hat noch jemand was zu sagen? Oh, ich guck mal, ich mach mal hier so. Jetzt kommt vielleicht gleich angenehme Abschlussmusik. Schön. Jetzt, jetzt seid ihr ganz safe. Jetzt wisst ihr, jetzt kommt keine Werbung mehr. Ähm, oh. Aber wir haben heute so viel Geld verdient. Wir haben so viel Geld verdient und es war so schön, mit so vielen Leuten gleichzeitig im Podcast zu reden, <lacht> über richtig ernste Themen. Genau, die, die, die Leute wissen ja gar nicht, wie viel Zeit wir manchmal verbringen zu schreiben und gar nicht miteinander zu reden. Und da müssen wir uns mal Zeit im Podcast nehmen, um das endlich mal zu machen. Ähm, hat noch jemand Lust auf Abschiedsworte?
3: Ich wünsche mir, dass das, das Samiras Aussage über das nach Hause kommen in unseren Texten
0: nochmal am Ende gespielt wird. Oh, das ist... <lacht> oh, ja. Das war echt das ist schön. schön. Voll schön. Ja, na gut. Dann sage ich nochmal, wie der Podcast heißt. Und äh, tschüss. Tschüss, tschüss alle. Tschüss, Montagsleser. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
5: Sage und schreibe. Sage und schreibe.
1: Immer locker bleiben, Friedrich. dass einfach von euch allen einfach die Ziele einfach so unglaublich toll sind und so ausgereift und ich einfach jedes Mal, wenn ich euch höre, das Gefühl habe, so nach Hause zu kommen, weil ich eure Texte einfach schon so lange kenne. Und ähm, dadurch ist es irgendwie so, als hätten wir einfach alle unseren Alleinstellungsmerkmal, obwohl wir trotzdem zusammenschreiben und ähm, deswegen fühle ich mich auch hier so wohl. Wir sind einfach wirklich sehr,
4: sehr nett und ich glaube, das ist was, was es braucht. Erwachsene Erwachsenenwindeln, sorglos und sicher in allen Lebenslagen.